0: Herr Horado, das Erdbeben ist jetzt rund einen Monat her. Wie ist die Situation denn momentan in Ecuador, und beziehungsweise in der pro betroffenen Provinz? Welche Orte sind nach wie vor besonders stark betroffen?
1: Also die Orten sind immer noch also dieselben, die von Anfang an so also betroffen wurden. Und zwar am stärksten die Kleinstadt Pedernales, äh, die Stadt Portoviejo, Viejo, das ist die Hauptstadt der Provinz. Manta, das größte äh, Hafen in dieser Provinz. Und dann weitere andere kleinere Städte in Manavi und eine kleine Stadt in der Provinz Esmeraldas, das, ist, das liegt am Norden von Manavi. Also die sind alle eben sehr stark getroffen worden. Aber insbesondere Pedernales und andere kleinere Städte, die wirklich praktisch zu 80% verwüstet worden sind.
0: Und was ist denn jetzt ähm, besonders kritisch? Ist es die Wasserversorgung, die Versorgung mit Wohnraum? Welche, welche Probleme stellen sich denn im die Moment?
1: Haupt, äh, das hauptkritische Punkt zurzeit ist die Versorgung der Menschen. Also wir sind jetzt in der Lage, wir haben also sehr schnell reagieren können, also durch die Institutionalität, die äh, bei uns eben äh, aufgebaut wurde in den letzten neun Jahren, nach drei Tagen nach dem Erdbeben, also hatten wir in all diesen Städten praktisch, praktisch zu 85 Prozent Energieversorgung. Durch Energieversorgung konnten also schon die verschiedenen Wasserpumpen und alles also wieder arbeiten. Außerdem wir haben also große Reserven von Trinkwasser in Flaschen, sowohl selbst von Ecuador aus als auch äh, von äh, ausländischer Hilfe bekommen. Äh, die Leute werden jetzt auch äh, und wurden schon äh, in den, den äh, Anfängen, also wurden schon äh, mit äh, Lebensmitteln versorgt. Aber äh, was wir jetzt, wo wir jetzt arbeiten, und sehr stark arbeiten, ist äh, bei der Räumung von den verschiedenen Gebäuden und Häusern, die eben ähm, kaputt gegangen sind, die äh, Lagern in den äh, größten Städten sind äh, fertig, äh, sind Zeltenlager aufgebaut worden. Es sind auch wirtschaftliche Maßnahmen im Gang gesetzt worden, um überhaupt also die Wirtschaft also in, den, in, den Städten, in diesen Städten und Provinzen äh, wieder anzukurbeln. Äh, die verschiedenen staatlichen Banken und äh, Finanzkorporationen haben jetzt also Maßnahmen ergriffen, damit äh, die Schulden einen Freiraum, eine Freizeit gegeben wird, also um die, die Schulden, die dort gab, also äh, äh, wir zu finanzieren und äh, für einen Zeitraum, glaube ich, von sechs Monate, dass sie nicht mehr bezahlt werden können. Dann gibt es also eine, äh, viele günstige Kredite, äh, um, um den Wiederaufbau zu beginnen und äh, es gibt also ein Programm, um die Aufnahme von, äh, von den Obdachlosen in den verschiedenen Familien, äh, die äh, die Häuser noch haben und äh, dafür äh, hat man also ein eine bestimmte, bestimmtes Stipendium kreiert, also für die Familie, die, äh, die Obdachlose eben aufnehmen.
0: Herr Rodade, wenn ich da kurz einhaken darf, Sie haben gerade davon gesprochen, dass äh, die Menschen, die obdachlos geworden sind, bei Familien untergebracht werden sollen, zumindest zum Teil. Es sind ja ungefähr 30.000 Personen obdachlos. Ja, Wie kam ja. es denn zu dieser hohen Zahl und zu den großen Zerstörungen, von denen Sie gesprochen haben? Also was, was, für, was für Maßnahmen gab es denn zum Schutz gegen die Folgen von Erdbeben, also bauliche Maßnahmen vor allen Dingen?
1: Also leider, das ist eine der der, der Fälle, die äh, eben bemerkt wurden. Die baulichen Maßnahmen also waren sehr, sehr schwach. Äh, die baulichen Maßnahmen, die liegen in den Händen und sind der, unter der Obhut von den Stadtverwaltungen. Nicht, nicht vom Staat selbst, sondern von den Städten. Und äh, äh, aufgrund mangelnder Kontrollen sind sehr viele solche Bauten eben hochgezogen worden, ohne genügende Sicherheiten zu äh, garantieren. Aber man muss auch bedenken, dass eine, ein Erdbeben der Stärke 7,8, äh, das ist äh, unheimlich äh, stark, also äh, das kann unter Umständen auch äh, bauliche Konstruktionen, die äh, äh, widerstandsfähiger sind, auch zur Bruch kommen könnten.
0: Was für ähm, Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt aus dieser Situation, dass es eben so, so schwache Maßnahmen gibt? Gar...
1: Maßnahmen, die Maßnahmen, die der Staat äh, ergreifen wird, ist, dass äh, die Normen, die, Norm, die äh, gegeben hat, also äh, wieder strenger gemacht werden. Und höchstwahrscheinlich, das ist nicht, nicht ganz klar, noch nicht ganz klar, höchstwahrscheinlich, wird eine Behörde im Stande gesetzt werden, damit die Städteverwaltungen kontrolliert, damit sie auch äh, diese Maßnahmen überhaupt äh, mal ähm, äh, in Gang äh, setzen können. Äh, weil die Städte, äh, besonders die Städteverwaltungen in, in dem Gebiet, also sind sehr schwach oder sehr nachlässig gewesen. Und das ist der Grund, weswegen also sehr viele äh, der Gebäude äh, im... Ähm total äh, auseinandergenommen wurden vom Erdbeben.
0: Wie soll denn der Wiederaufbau finanziert werden? Sie haben gerade von den äh, ersten, von den Nothilfemaßnahmen sozusagen berichtet. Aber der langfristige Wiederaufbau, wie soll der finanziert werden? Ursprünglich war ja mal äh, durch den Präsidenten, also durch Rafael Correa, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und eine Sozialabgabe vorgeschlagen worden. Wie fair soll das gestaltet werden gegenüber der Bevölkerung? Und ist das überhaupt durchsetzbar? Beziehungsweise was sind denn da die weiteren Pläne?
1: Also erstmal, also sind mehrere Maßnahmen, die direkt also im Land äh, äh, vom Land also getragen werden, wie zum Beispiel äh, die Erhöhung der Mehrwertsteuer und eine äh, einmalige äh, Ausgabe äh, von einer bestimmten Steuer, also die, die, äh, äh, die, das, äh, die, die äh, das Reichtum also, äh, zum Ziel hat, also, dass die reichsten Leute also das abgeben äh, müssen. Äh, es, wird, es werden auch ein paar äh, Steuermaßnahmen, glaube ich, ergriffen. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es wird auch äh, finanziert durch äh, ausländische Kredite. Wir äh, haben also parat äh, eine, eine Kreditlinie äh, von vielen, von verschiedenen äh, multilateralen Banken wie vom äh, IDB, das Internationale äh, Interamerikanische Bank, von der Andenbank äh, und andere von über 600 Millionen äh, Dollar. Und äh, wir äh, sehen nach für Kredite in äh, vielleicht in etwas weiterer Höhe, um das wieder einen äh, langfristigen oder mittelfristigen äh, Aufbau äh, zu garantieren.
0: In Ordnung. Dann vielen Dank für diese Informationen zur momentanen Lage in Ecuador an den Botschafter Jorge Rodado. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich sehr.